0: Mercredi 18 mai 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Nicolas Offenstadt pour la présentation de son ouvrage « Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée » paru chez Albin Michel. Nicolas Offenstadt est agrégé et docteur en histoire, maître de conférences en histoire médiévale et enseigne l'historiographie et l'histoire de la Grande Guerre à l'université de Paris 1. Bonne écoute
1: Eh bien, écoutez, merci, euh, merci d'être avec moi ce soir pour accueillir Nicolas euh, pour son que nous recevons dans le cadre de, de, son, de la promotion de son livre Urbex, qui est paru chez Albin Michel, et qui vise donc à décrypter une pratique euh, contemporaine, mais pas que, en fait, qui, dont on s'aperçoit avec vous qu'elle a une, une longue histoire, une pratique donc d'exploration urbaine, selon des critères qu'il va, qui va nous falloir... Euh, euh, définir donc justement la première chose ce serait peut-être d'essayer d'arriver à, à définir euh, euh, dans un premier temps peut-être même à décrire ensuite ce que c'est que ce que c'est que l'urbex parce que euh, exploration urbaine ou urban exploration c'est parlant mais pas complètement et puis surtout il y a une infinité de nuances d'après ce que j'ai vu qui sont passionnantes
2: oui euh, d'abord merci beaucoup ambre blanche de, de m'accueillir et à vous d'être là c'est une librairie évidemment auquel on a toujours plaisir à revenir donc pour, pour vous répondre, d'abord, qu'est-ce que c'est que, que l'exploration urbaine il y, a, il y a des débats sur la définition, mais si on essaye disons, de donner quand même un premier élément, c'est une, une visite de lieux délaissés, donc ça c'est le premier critère, de manière sans considération légale et de manière approfondie. Donc on peut dire qu'il y a trois critères, hein, sur, donc des lieux délaissés ou abandonnés. Une visite approfondie, parce que si vous juste vous sautez un mur pour prendre une photo, on ne peut pas dire que c'est de l'urbex. Et souvent, ces lieux aussi, vous les visitez sans considération légale. C'est-à-dire que ce n'est pas une visite du patrimoine, comme on l'entend, comme on pourrait aller visiter n'importe quel lieu, même abandonné, en demandant au propriétaire. Donc ce qui fait les, les caractéristiques de l'urbex, c'est la dimension à la fois de, de, de visite approfondie, de lieu abandonné et de caractère illégal, ou en tous les cas, sans demander euh, d'autorisation légale. C'est les trois critères qu'on peut retenir. Et en fait, comme chez les urbexeurs, donc c'est ceux qui pratiquent ces visites de lieux abandonnés, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois des débats hein, sur la définition, comme dans toute définition. Et notamment, il y, a, il, y a, il y a certains urbexeurs, donc des gens qui pratiquent ces visites de lieux abandonnés, qui disent, ben non, si c'est légal, tant mieux. Hein, ça m'évite d'avoir des problèmes. Donc pourquoi pas visiter des lieux abandonnés de manière légale si le propriétaire est d'accord, s'il veut bien m'ouvrir pour... Donc il y a déjà, même cette définition assez simple, elle pose déjà question. Qu'est-ce que c'est que de visiter de voilà. Alors Ensuite, on pourra, on pourra en discuter, mais c'est les trois points. Donc approfondi, illégal ou allégal, et des lieux de délaissé ou abandonné.
1: D'accord, entre en jeu d'autres subtilités, d'autres pratiques, on peut dire, puisqu'en fait, plus que des, des, des écarts de définition, il y a surtout, j'ai l'impression, des, des écarts de pratique, de effraction, pré-effraction, photo, pas photo, publicité, pas publicité, etc. etc. Et alors, vous donnez une, une généalogie qui, qui a l'air très convaincante de, de l'Urbex. En premier lieu, dès la, dès la fin de l'Antiquité, quasiment le. Le, le rapport aux ruines, je dis bien le rapport parce qu'en fait les ruines vont inspirer euh, tour à tour euh, la fascination, mais aussi le, le, le mépris, ou, voire même la, la répulsion, être conçue conçu comme un peu effrayante. Ensuite, avec les lumières et puis leur suite jusqu'au XIXe siècle, euh, l'exploration, alors presque avec un, un E majuscule, tout ce que ça a pu charrier d'imaginaire, et aussi de, 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 de révision des structures économiques avec l'exploration qui était, qui était tout sauf désintéressée, enfin, la, la plupart du temps, en tout cas, qui était rarement complètement désintéressée. Puis ensuite, la promenade urbaine. Alors je sais pas, à un moment, on commence à découvrir qu'il est agréable, qu'il qu y a un intérêt à se, promener, à se promener en ville, voire même que ça peut être une, une philosophie, je pense évidemment aux situationnistes, aux dérives de débord, de, de, et puis finalement euh, l'urbex. Euh, alors donc même si c'est une, une pratique qui est peut-être qu'il faudrait d'abord euh, voir un peu ces, ces étapes comment, comment ça s'enchaîne logiquement de, et comment elle donne naissance à ce, à l'urbex qui tout en étant finalement euh, l'héritier d'une longue tradition est quand même quelque chose qui qui, dont la saveur, j'allais dire, est extrêmement contemporaine, puisqu'on y retrouve beaucoup de choses qui sont au cœur des, au cœur des, des, des mutations et des, des enjeux et des discussions, des débats de notre, de notre temps, là, de maintenant, du 21e siècle.
2: Oui, alors merci pour la, la généalogie, parce qu'en fait, on pourrait se demander, finalement, de visiter des lieux en ruine ou des lieux abandonnés, c'est des choses qui ont toujours été faites beaucoup de gamins sont allés se balader dans des ruines, etc. Alors, vous allez me dire, pourquoi consacrer un livre à l'urbex et à réfléchir à nos ruines contemporaines C'est qu'il y a, à mon avis, il y a deux ruptures qui sont quand même importantes pour un historien que je suis, puisque moi, je traite aussi le sujet comme un historien, vous l'avez dit, et pas seulement comme un praticien. La première rupture, quand même, je pense, on pourra en discuter, mais c'est quand même, la... on est dans un monde qui produit énormément de ruines et d'abandon. Il y a deux raisons qui sont évidentes. La première, c'est d'abord la désindustrialisation qui s'est accélérée depuis 30 ans, qui a donc, en quelque sorte, produit un, un nombre de lieux considérables pour se, se promener. Donc déjà, il y a, il y a, ça, ça interpelle plus les sociétés quand les ruines sont massives. Et dans certaines, dans certaines régions, hein, vous le savez, il y en a partout en France, avec évidemment des, 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 des points plus, plus massifs que d'autres, il y a des lieux qui sont quasiment tout en ruine, des villages, des villes. Bon, on pense aux régions les plus industrielles, que ce soit ici, dans les, les bassins miniers ou en Nord-Pas-de-Calais, nord en Lorraine, etc. Ça crée quand même... Ça crée une interrogation sociale majeure que d'avoir l'abandon comme horizon quotidien, hein, ce qui est le cas. Et du coup, forcément, on est dans un autre monde que celui du temps des Trente Glorieuses où il y avait évidemment des usines ou des supermarchés qui pouvaient fermer, mais ça restait ponctuel. Euh, c'est le cas pour la France avec l'industrialisation, mais c'est le cas ensuite de manière systématique et massive pour tout le bloc de l'Est. Hein, c'est-à-dire que la chute de l'industrialisme soviétique a emporté avec lui des milliers de ruines, des milieux d'abandon. Donc on s'est retrouvé en gros dans les années 90 avec un, un double phénomène, hein, c'est-à-dire une Europe finalement qui produisait en, euh, de manière massive l'abandon abandon avec des degrés variés. Donc on fermait des maisons de la culture, on fermait parce qu'il n'y avait plus personne pour y aller, on fermait des industries, on fermait des institutions, des administrations. Et puis il y a un, évidemment un, un élément qui a accru l'abandon depuis euh, là aussi quelques décennies, plus courtes. c'est évidemment la dématérialisation des économies euh, qui fait que les locaux sont de moins en moins nécessaires et on peut imaginer que ça va continuer à se produire. Et donc du coup, on est dans un monde de producteurs de, de lieux délaissés. Et ça, évidemment, ça interpelle beaucoup plus que ça pouvait interpeller dans les années 50, à un moment où, quand même, il n'y avait pas de raison dans une région industrielle qui est beaucoup liée à l'abandon. On pouvait avoir laissé tomber quelques hangars, une entreprise pouvait avoir fermé, mais ça restait quand même relativement limité. Donc, depuis les années 70 et 90, on est dans un monde producteur de ruines, de ruines industrielles, de ruines administratives, de ruines politiques aussi. Et du coup, ça pose une question sociale beaucoup plus importante. Donc ça, c'est à mon avis une première rupture qui explique qu ce phénomène de l'urbex hein, que, que j'étudie dans, dans le livre. Il y a un deuxième élément aussi qui a complètement changé par rapport à des gens qui pouvaient s'amuser dans des chantiers ou dans des ruines dans les années 50, quand ils étaient enfants. Euh, c'est Aujourd'hui, c'est que le, le phénomène est partageable par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez votre petite ruine, si vous étiez à Millau ou en Lorraine, ben voilà, hein, euh, tout le monde le savait, mais ça restait, cantonné, ça restait cantonné aux enfants ou aux jeunes ou à ceux qui s'intéressent dans le village ou dans la ville. Maintenant, si vous mettez une ruine euh, dans, au Kazakhstan ou à Millau, vous avez instantanément, hein, sur un site d'urbex, vous avez des milliers d'urbexeurs qui peuvent se dire bah, « Dans mon parcours de visite, je vais aller dans, au Kazakhstan ou à Millau parce qu'il y a cette ruine qui m'intéresse. » Et donc, du coup, le phénomène qui devient assez passionnant, c'est que du coup, euh, L'urbex devient un phénomène mondial où les, les lieux, les spots, comme on dit, deviennent pour, éventuellement partageables pour ceux qui s'y intéressent, y compris quand, a priori, ça n'avait pas de, de vocation à être des lieux particulièrement exceptionnels. Et donc, du coup, on peut parler d'urbex, à mon sens, là aussi, hein, d'exploration urbaine, que quand il y a ce phénomène de partage avec les réseaux sociaux. Donc, ça commence il y a, a 15-20 ans, à un moment où il y a Facebook qui se, de, se développe hein, dans les années 2005-2006, où il y a YouTube qui permet de mettre des vidéos en ligne. Ensuite, des sites de partage photographique comme Flickr et puis ensuite, plus récemment, Instagram. Et donc, pour ce, je ne sais pas dans quelle mesure ceux qui sont là connaissent, mais vous avez, aujourd'hui, dans le monde entier, vous avez maintenant des dizaines de milliers d'urbexeurs qui ont leur site et qui montrent, parfois de manière classée très, très typologique ou de manière très bien faite, qui vont montrer tout ce qu'ils ont visité comme lieu abandonné. Ce qui fait qu'au lieu d'être simplement l'amusement que vous pouvez encore une fois avoir au Kazakhstan ou dans l'Aveyron, ça devient un phénomène mondialisé. Hein, puisque votre, euh, immédiatement, ce que vous vous avez fait localement devient partageable. Et là, ça devient du coup un mouvement beaucoup plus général avec des gens qui se passionnent parfois pour tel ou tel type de patrimoine. Hein, C'est-à-dire, il y en a un qui va être un spécialiste des moulins, donc il va aller voir les moulins qu'il peut trouver dans le monde entier. D'autres, c'est les, les Assyries. Un autre, c'est les villas. Et donc, du coup, il y a toutes les formes de mouvements que vous pouvez imaginer de passionner, de lui abandonner. Et la grande nouveauté, donc, c'est pour ça que ça justifie d'étudier ce mouvement en tant que tel par rapport à des livres sur l'histoire des ruines, c'est qu'il euh, y a cette dimension incroyable hein, de mondialisation, euh, de mondialisation du rapport aux ruines, avec euh, des codes euh, sur lesquels on reviendra peut-être. Et, et même maintenant, par exemple, pour vous dire, le mouvement devient, même en Chine, il hein, y a un mouvement urbex qui devient très puissant, qui calque un petit peu ce qu'ont fait plutôt les Occidentaux, parce que le rapport aux ruines était très différent. Et donc, du coup, on est dans un, vraiment un phénomène tout à fait neuf hein, de partage mondial du rapport au lieu des laissés. Alors ça charrie beaucoup de choses sur lesquelles on reviendra, mais c'est ça les deux nouveautés par rapport à Pétrarque qui se promène dans les ruines de Rome. Euh, voilà, c'est la, la différence c'est ce partage et cette massification hein, des, des lieux et des possibilités.
1: Et en même temps euh, quasiment pur produit de notre époque, d'un héritage et donc de, de l'impact qu'a pu avoir l'introduction d'Internet dans le partage des connaissances. Je, je pense qu'il y a aussi vraiment des, des choses qui sont très propres au débat actuel. Par exemple, on, on repère assez facilement... la L'URBEX, au départ, est une, peut-être pas tout à fait au départ, mais une, une, une activité avec une sociabilité limitée limité à soi-même dans, dans beaucoup, beaucoup, peut-être la majorité des cas, mais en tout cas qui se pratiquait en tout petit groupe, et en même temps, alors que c'est une, une activité avec une sociabilité très limitée, Internet lui donne une, une, augmente le réseau en fait quasiment à l'infini, en tout cas toute la surface du globe. Quand vous parliez de la Chine, j'étais curieux d'apprendre qu'un pouvait en fait faire un Européen pouvait relativement facilement faire de l'urbex en Chine parce que ça n'avait pas encore traversé les autorités chinoises, que ça pouvait être un lieu... À sur... Les ruines n'étaient pas spécialement à surveiller. Donc il y a cette tension entre l'individuel le... entre et le collectif, entre l'individualisme et l'action le... et collective, que je... que je trouve très caractéristique de notre époque aussi, entre... La... Une tension également. Ça, vous parliez de, de, de se passer les tuyaux. Mais il y a une éthique relativement précise qui n'est pas complètement figée, mais qui est quand même respectée rigoureusement sous une forme ou sous une autre par les urbexeurs quant à la transmission des informations précises de, sur un lieu, par exemple. Et pour autant, c'est une même si dotée d'une éthique assez vigoureuse... Euh, auto-proclamé, auto-élaboré. -auto pour autant, c'est quand même une, une pratique qui découle de la, de la transgression. Donc, encore une fois, je trouve cette tension cette dynamique qui, euh, qui anime tout le mouvement assez, assez fascinante.
2: Oui, il y a un paradoxe qui est assez fascinant et assez génial aussi, même pour le... C'est que le principe, évidemment, puisque je vous le disais tout à l'heure en introduction, le principe d'aller voir ces lieux, c'est que vous le faites de manière illégale. Vous ne demandez pas aux propriétaires, à chaque fois qu'il y a un moulin, une villa, vous rentrez, ensuite je vous raconterai, si vous voulez, comment on fait. Mais en tous les cas, le, le, le principe... Et donc, du coup, s'il y a de l'illégalité ou au moins de l'allégalité, c'est-à-dire l'absence de l'égalité, ça veut dire, évidemment, forcément qu'il y a de la clandestinité. Et donc, on est dans un paradoxe assez intéressant. C'est que le principe de la pratique, c'est le secret relatif. Hein, donc, vous ne devez pas dire comment vous faites, sinon tout le monde va y aller. Et en même temps, le principe étant le, le partage par les réseaux sociaux, vous avez, encore une fois, du coup, avec des sites Internet, la possibilité de faire découvrir les lieux que vous avez secrètement visités au monde entier. Et donc on est dans cette tension, et alors il y a, il y a plusieurs moyens de la, de la résoudre, euh, dont, dont l'un est que les, les urbexeurs, normalement, ont défini comme code de ne jamais donner le lieu. Ce qui, évidemment, pose tout un ensemble de problèmes, y compris pour un historien, on pourra y revenir, hein, mais c'est que normalement, tous ces sites de partage en ligne peuvent dire, ben voilà, une assyrie, ou alors, euh, du coup, euh, vous savez pas où c'est, ou une assyrie euh, au Kazakhstan, ou encore une fois, ou une poterie à Millau, puisque je reprends mes deux exemples, et donc, du coup, a priori, après, vous n'en savez pas plus. Donc, si vous n'avez pas l'adresse, vous ne pouvez pas vous y rendre. Donc, il y a ce paradoxe et qui est passionnant, c'est-à-dire à la fois une activité, comment est-ce qu'on articule le secret et le public hein, dans, dans, dans l'exploration urbaine Alors, il y, a, il y a donc le premier moyen de résoudre la question, c'est de ne pas donner euh, l'adresse. Mais sauf que vous perdez un élément qui est très important chez certains urbexeurs et qui, moi, celui qui m'intéresse le plus comme historien, c'est la dimension patrimoniale. On ne peut pas faire de la valorisation patrimoniale ou de raconter l'histoire d'un lieu si on ne dit pas où il est. Donc du coup, il y a tout un ensemble de tensions. Et d'ailleurs, il y a même des débats très virulents et très forts entre les urbexeurs pour savoir si est-ce qu'on dit le lieu ou pas. Et si on le dit, jusqu'où on donne les éléments. Il y en a qui, par exemple, sur leur site, cachent tous les indices qui pourraient permettre de reconnaître le lieu. Par exemple, du papier à en-tête. Parce que vous pouvez ne pas donner le lieu, mais si vous mettez le papier en tête avec le nom de la Syrie, c'est très facile ensuite de retrouver aussi. Voilà. Donc du coup, il y a tout un ensemble de jeux avec les règles pour que le lieu ne soit pas identifiable et que du coup, ça ne se diffuse pas. Et en même temps, les, les, les photos, parfois, permettent évidemment de le reconnaître. Donc il y a, il y a un rapport assez compliqué, assez tendu donc, dans la communauté des, des urbecteurs autour de cette question-là. Euh, euh, alors moi, par exemple, j'ai décidé de jamais respecter cette règle comme historien, parce que pour moi, un lieu, et c'est aussi une règle que j'ai comme historien, c'est-à-dire que je pense que, quand on fait de l'histoire, évidemment, le but est de caractériser au maximum ce dont on parle. Que moi, j'aime pas non plus trop anonymiser les témoignages quand je les utilise, il faut parfois le faire, mais je pense que plus on donne d'éléments, mieux c'est pour comprendre une période ou un lieu. Donc, du coup, moi, je suis plutôt contre l'idée de ne pas donner les, les noms des lieux, donc je le fais plutôt volontiers, parce que j'estime qu'après tout, c'est un bien commun, hein, c'est lui abandonné un bien historique, un bien patrimonial et donc du coup, il euh, n'y a pas de raison mais on peut reprocher du coup aussi évidemment de, de donner la possibilité à chacun ensuite d'aller euh, les éviter donc vous avez raison, il y a, y, a, y a une vraie tension et c'est une tension qui est quand même pas sans poser problème parce que si vous regardez les sites ou les pages Facebook euh, le nombre de gens qui sont abonnés il euh, y en a une qui m'a qui juste pour la page par exemple de la ville de, de Chemnitz hein, en Saxe vous avez plus de 40 000 abonnés aujourd'hui juste pour regarder les lieux abandonnés de cette ville là Voyez, donc vous imaginez à l'échelle mondiale le nombre de gens qui consultent des pages de lieux abandonnés. C'est un phénomène qui est colossal. Donc du coup, la question du secret, elle se pose quand même, parce qu'évidemment, les 30 000 ne vont pas y aller. Hein, quand... Mais si vous imaginez ensuite euh, des lieux abandonnés devenir des, des, des autoroutes de visite, ça pose un certain nombre de questions de sécurité, de morale. De... Voilà, donc du coup, la, la pratique de l'urbex, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. C'est qu'elle est, qu elle est, elle est, elle est en, au marge de tout, en fait. Elle est au marges de la, de la ville, souvent, parce que pour des tas de raisons, hein, ce n'est pas un lieu délaissé. Et puis, de plein d'autres enjeux. Et notamment cet enjeu de savoir, finalement, est-ce qu'on est qu peut s'approprier un lieu délaissé Est-ce qu'il doit le partager avec les autres Qu'est-ce qu'on doit en faire Et comme historien, moi, je défends, évidemment, l'idée que ces lieux sont un patrimoine historique et qui sont donc accessibles et doivent être accessibles à tous. Ensuite, il y a la question de la, comment de la responsabilité personnelle parce que c'est, évidemment, dangereux. Hein, ils ne sont pas sécurisés, ils ne sont pas faits pour être visités, mais là, on arrive dans un autre terrain.
1: Et euh, vous le décrivez très bien dans le livre, mais en fait, ce qui est fascinant aussi, c'est que les, les ruines, avant même l'urbex, enfin, ou les friches, plus exactement, connaissent souvent une seconde vie, Et non pas seulement comme euh, dépotoir ou lieu de, de balade plus ou moins euh, romantique, mais aussi bah, comme squat, comme euh, lieu pour euh, des activités qu'on dit euh, informelles de, de deal, ou de, etc., mais aussi des ateliers, des lieux de fête. Des, enfin, moi, moi, je me souviens d'avoir vu des... Euh, des très bons spectacles dans des... Ce n'était pas l'urbex à l'époque, c'était il y a longtemps, mais dans un site industriel déclassé. Et comment euh, comment s'article... À ce moment-là, est-ce qu'on est encore dans l'urbex, quand, quand le lieu est toujours vivant, d'une certaine manière, même s'il est complètement dévoyé Est-ce que l'urbex l'a précédé Ou euh, est-ce que l'urbex va le suivre Ou est-ce que l'urbex est, est concomitant à, cette, à cette, cette exploitation nouvelle du lieu Est-ce que le côté abandon est vraiment... Euh, est vraiment primordial pour l'Urbex.
2: Pour vous avez raison, ce qui est, ce qui est passionnant dans l'Urbex, moi j'en ai, ai fait un peu dans, dans beaucoup d'endroits, hein, j'ai visité des centaines de lieux, c'est que vous rencontrez beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'en fait, pas, quand on dit que ce sont des lieux abandonnés, c'est à moitié vrai, parce qu'il se passe des tas de choses, comme, comme vous l'avez rappelé, et donc du coup, effectivement, euh, d'ailleurs, et c'est assez fascinant, parce qu'il s'est passé même, il y a, pour l'historien, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a même parfois des tas de choses qui se sont passées depuis l'abandon. C'est-à-dire dans certaines pièces, vous n'êtes plus capable de savoir dans quelle pièce vous êtes par rapport à l'usine ou à la caserne originelle, parce que vous avez l'impression qu'il y a une troupe de théâtre qui a laissé ses décors, ou qu'il y a des SDF qui ont vécu, etc. Et donc du coup, il y, y a une historicité. Et donc du coup, effectivement, ces lieux sont, sont multiples. Alors, euh, deux choses là-dessus. D'abord, pour moi, pour, pour que l'Urbex reste, il faut que vous les visitiez. Hein, C'est-à-dire que, du coup, souvent, vous allez quand même dans des endroits qui ne sont pas tous récupérés. Souvent, moi, j'ai fait des endroits dans, où ils avaient parfois 30, 40 bâtiments sur plusieurs hectares. Donc, il y en a certains qui sont récupérés, mais d'autres sont à l'abandon. À partir du moment où vous faites cette visite approfondie, hein, on peut dire que c'est de l'urbex, même si certains lieux sont occupés. Donc, ça, ce n'est pas un, un problème de définition. Mais ce qui est très passionnant surtout, c'est que, comme historien, vous ne pouvez pas toujours reconstituer L'histoire du lieu, parce qu'il s'est passé tellement de choses, ça a été déformé, il y a des machines, mais vous ne savez pas, finalement, si elles correspondent. Et, et du coup, c'est un vrai travail d'archéologue, quand vous vous intéressez à l'urbex. Parce qu'il y a la dimension aventure, on y reviendra peut-être, il y a plusieurs manières de faire de l'urbex. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de visiter ces lieux, de comprendre ces lieux comme un historien. Donc, me dire, finalement, j'arrive là, comme si j'étais dans un centre d'archives ou dans, devant un document, et de me dire, qu'est-ce que je peux comprendre du lieu et on trouve beaucoup de choses. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez souvent des, des, des objets ou des documents qui correspondent pas. Vous dites, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Vous dites, ben voilà, là, dans mes documents à moi, je savais que c'était, euh, par exemple, c'était une, une usine agroalimentaire. Et puis, vous trouvez que des trucs sur de, 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 de la fabrique de plomb. Alors, vous dites, pourquoi et À quel moment Qu'est-ce qui s'est passé Quelle mutation du lieu Et pourquoi est-ce que c'est pas documenté Pourquoi est-ce que c'est mal documenté Est-ce qu'il y a eu une forme d'accord informel entre une usine et une autre pour se passer des bâtiments, et donc du coup, pour l'historien, c'est fascinant, parce que vous pouvez vraiment faire une forme d'histoire du lieu, que vous ne pouvez pas faire, et ça j'y insiste, avec des documents d'archives, parce que les archives sont souvent très formelles, et donc s'il y a eu des accords informels, s'il y a eu des occupations qui n'ont pas été dites, vous allez le voir qu'en allant sur place, hein, voire en rencontrant des gens, et il y a des moments qui sont tout à fait fascinants, parce que vous ne re retrouvez rien de ce qui est prévu. Et, et j'ai parlé avec des archéologues, j'ai travaillé sur cette question avec les archéologues, je leur ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, les archéologues disent, ben bah oui, en fait, on pourrait bosser dessus, nous, comme archéologues même, sur du passé très contemporain, parce que, peut-être que vous le savez, mais une, une des techniques classiques de l'archéologie, la, c'est de travailler par couche, hein, la stratigraphie, évidemment. Hein, quand on fouille, on essaie de voir le, à quel niveau du sous-sol euh, correspond tel type d'occupation notamment quand c'est des occupations anciennes. Et en fait, dans le désordre et le fouillis de ces lieux abandonnés, on peut très bien faire de la stratigraphie hein, avec les méthodes de l'archéologie. Ça, moi, ce sera un de mes rêves. J'avais des projets, c'est d'emmener des archéologues avec moi dans un urbex et de leur dire, "Ben voilà, là, il y a des poubelles, il y, y a des trucs qui datent... Moi, je le fais beaucoup en Allemagne, on y reviendra peut-être. Là, il y a des trucs qui datent du troisième Reich, il y a des trucs qui sont antérieurs du XIXe siècle. Là, il y a des gens qui ont jeté leurs poubelles il y a six mois... Alors, il y a des choses qui sont faciles à identifier quand il y a les marques, hein, vous voyez les dates, mais il y a des, il y a des tas où ce n'est pas simple, hein, vous dites, il y a des. Voilà. Euh, puis vous, ça peut être rapporté après. Et là, la stratigraphie, hein, le, le travail de l'archéologie qui peut dater, pourrait m'aider. Par exemple, si je trouve un document des années 20 dans un tas, je peux dire, est-ce qu'il est là depuis les années 20 ou est-ce que c'est un type qui a acheté les, les poubelles de son grand-père Ce n'est pas pareil. Et moi, comme historien, je n'ai pas forcément le moyen hein, de le savoir. Et tandis qu'un archéologue qui a l'habitude de travailler sur la poussière, sur la, etc., de dater, il aura plus facilement la capacité à me répondre. Et donc, du coup, vous voyez, c'est un monde qui est très, très riche, aussi bien en termes de ce que vous trouvez que, que les rencontres que vous pouvez y faire.
1: En même temps, c'est quelque chose... En vous écoutant, je m'aperçois à quel point ça doit être, être stimulant. Parce qu'on le voit dans le livre aussi, vous donnez quelques exemples pratiques de trois, de, de, de comment vous avez organisé certaines urbex et... Comment on fait en général pour, pour le faire Mais en même temps, il y a ce côté un peu aventure. Vous vous rappeliez qu'on l'a tous fait quand on était gamin, quoi, aller traîner dans le château abandonné, dans les ruines, dans l'usine, dans le, un stade démonté. Il y, y a ce côté d'aventure qui reste et ce côté de, de rencontre fortuite, inopinée. Et, et en même temps... En même temps, c'est votre job. En tout cas, pour vous, c'est votre job. Ou en tout cas, c'est un, un hobby qui est vraiment passionnant. Donc, vous en retirez beaucoup de simulations, j'ai l'impression, de, de, de cette activité. Ça s'articule comment avec votre boulot
2: Oui, alors, au départ, quand je l'ai fait, c'était plutôt pour m'amuser, enfin, comme ça, parce que moi, je suis assez curieux. J'aime bien en histoire, d'ailleurs. Euh, moi, j'aime l'histoire de plein air. Hein, donc, j'ai toujours... J'ai enseigné l'histoire médiévale au Mirail, il y a longtemps. Euh, le premier truc que j'ai fait, c'est... J'ai organisé avec mes étudiants une visite du Toulouse médiéval. Pour moi, ça n'avait pas de sens de faire cours au Mirail sur Toulouse sans aller voir toutes les merveilles médiévales. Donc, moi, j'ai toujours pensé l'histoire de plein air. Donc, du coup, assez naturellement, quand je me balade, je vous dis, je vous donne cet exemple là parce qu'on est là, mais j'ai toujours fait attention à lier ce que je faisais dans les archives ou dans les cours et ce qu'il y avait autour de moi comme environnement. Je l'ai fait partout, j'ai enseigné dans, dans plein d'autres lieux et, et j'ai toujours fait attention à mon environnement. Donc spontanément, je, veux, je franchis vite une grille, une clôture, une porte pour aller voir ce qu'il y a quand c'est un objet historique. Donc au départ, l'urbex c'est un peu parti de cette curiosité d'historien qui, quand il voit une jolie façade, ouvre, pousse la porte et essaye ensuite d'en faire profiter les étudiants ou les collègues. Et puis à un moment, là où les choses m ont, m ont basculé, si on peut dire, dans un autre registre, c'est quand j'étais en Allemagne de l'Est, parce que je l'ai fait, notamment, et ce qui m'a frappé très vite par rapport à ce que j'avais pu voir ailleurs, c'est qu'il y avait eu un abandon massif aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en rentrant dans les usines, dans les maisons de la culture, je tombais sur les archives, je tombais sur des documents, et je me suis dit, là, on est à un autre registre, on n'est plus simplement dans un lieu abandonné ou dans une vieille église, on est dans un monde qui a disparu et qui a laissé beaucoup de traces. Et du coup, la première fois, je me suis dit, ça doit être un hasard, hein, si je suis tombé sur ces archives. Et puis j'ai vu qu'il y avait eu un abandon massif, et du coup, là, j'ai commencé à travailler comme historien un peu plus en me demandant... Et du coup, c'est les livres précédents hein, que j'avais eu le plaisir de présenter ici. Hein, Urbex sur les RDA. Voilà, Urbex, RDA, entre autres. Et du coup, euh, ce, qui me... ce qui me fascinait, c'est de se dire qu'en rentrant dans ces lieux abandonnés, vous rentriez aussi dans l'histoire. C'est-à-dire pas simplement pour s'amuser, mais je tombais sur de la documentation. Euh, euh, J'en parle dans, dans ce livre, j'ai même élargi les choses, mais... Par exemple, on en parlait tout à l'heure, voilà, j'ai fait un petit urbex à Millau dans l'Aveyron il y a quelques temps, dans une pousserie, il y avait toutes les archives du personnel. La pousserie était abandonnée, donc j'avais toute l'histoire. Donc là, forcément, comme historien, vous êtes, beaucoup, vous êtes interpellé en se disant finalement pourquoi c'est abandonné, qu'est-ce que je pourrais en retirer en termes d'histoire Et du coup, là, là effectivement, on est, on est stimulé pas seulement comme aventurier, entre guillemets, de, mais aussi comme, comme, comme historien en se disant qu'est-ce que je vais faire de ça et alors là les questions sont sans fin est-ce que je les regarde ces documents, est-ce que je les prends est-ce que je les jette, est-ce que je les photographie est-ce que, est que je le signale aux archives on pourra en discuter dans les questions et donc effectivement c'est assez fascinant et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus autrement dit si je suis dans un bâtiment totalement vide même s'il est très beau au bout d'un moment je vais en avoir assez mon caractère urbexeur va s'arrêter par contre quand je trouve la salle d'archives, ou quand je trouve des vieilles machines où il y a encore des indications, ou quand je trouve des panneaux sur les règlements du travail, ou sur ce qui s'est passé, ou quand je trouve, par exemple, ça m'est arrivé de, de nombreuses périodes, des, des documents qui sont parfois très rares, très personnels, là, je pourrais rester, évidemment, des heures. Ou quand vous, avez, vous, vous rentrez dans une salle où vous avez encore tous les panneaux de propagande de l'époque soviétique, avec les instruments du de l'ouvrier qui est parti et qui tout est resté dans l'État. Il m'est même arrivé de trouver le bureau du patron d'une entreprise où tout, il avait écrasé sa cigarette au moment de l'unification allemande, il était parti, et tout était resté en 90. Donc là, évidemment, comme historien, c'est fascinant, comme vous dites, et je, je peux rester des heures. Donc je suis un peu particulier comme urbexeur. Hein. Euh, voilà. Maintenant, pour répondre à la première aspect de votre question, bah, j'ai bien le côté aventure, c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que dans l'urbex... Euh, il y a toute une part, et c'est ce qui intéresse essentiellement les gens, parce que tous ne sont pas historiens de, de tempérament, mais on y reviendra peut-être, beaucoup d'urbexeurs ont quand même un rapport très dense au patrimoine, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce qu'en fait, c'est en fait parler du patrimoine et du rapport au patrimoine qui m'intéresse le plus, sans doute. Et donc, du coup, il y a quand même une, quelque chose de très dense hein, dans ces lieux. Et l'aspect aventure, évidemment, c'est qu'il y, 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 y a deux ou trois aspects qu'il faut rappeler pour ne pas rendre l'activité plus patrimoniale qu'elle n'est. C'est que d'abord, il faut rentrer dans ces lieux. Hein, tous ne sont pas, il y en a qui sont accessibles, mais il y en a qui demandent voilà, de l'acrobatie, de trouver de la faille. Hein, parce qu'il y, y a aussi des gens qui ont racheté ces lieux, qui les ferment, et qui n'en ont pas l'utilité, mais qui ne veulent pas forcément que ça devienne un lieu de visite. Hein, donc du coup il faut trouver le moyen alors, pour en discuter, ça c'est déjà assez amusant, hein. on ne trouve pas toujours, il hein. euh, y, y a un urbexeur qui, qui voulait voir une assire en Lorraine, il dit qu'il a trouvé des mois avant de, euh, voilà, avant de trouver l'endroit par lequel il pourrait rentrer sans casser, parce que le but n'est pas de casser, hein, on n'est pas des ah casseurs, ouais. donc le but est de rentrer par un, euh, par un lieu, qui, par une fissure, par un, voilà. ensuite j'ai plein de trucs pour rentrer, et puis il y a des fois où ça ne marche pas, parce qu'il faudrait vraiment casser la porte ou casser la fenêtre, et ça on ne le fait pas. Sinon, ce n'est plus de l'Urbeck, ça devient voilà, du vandalisme ou autre chose. Et donc, tant l'Urbeck, c'est de respecter, donc on rentre. Alors, il y a une petite hypocrisie, parce que pour rentrer, il faut que quelqu'un ait un moment forcé, hein, évidemment. Donc, c'est un peu. Voilà, ce n'est pas une dimension. Donc, ça, c'est la dimension amusante. Ensuite, il y a le, le, ce que vous allez découvrir. Hein, évidemment, ça, c'est très excitant, parce que vous rentrez dans, dans un lieu, mais vous ne savez pas du tout si vous allez être seul, si vous allez trouver, comme je vous disais, des documents ou des machines, ou être dans un lieu vide. Si ce lieu est petit ou grand, si une partie est murée ou pas, il y a toute une partie qui est vraiment une découverte incroyable. Hein, moi, il y a des endroits qui sont devenus, euh, voilà, euh, une, il y avait une usine chimique pour vous donner un exemple à Berlin qui était par, euh, qui avait été récupérée. Et pour chaque, c'était une immense usine chimique, donc je me suis dit bon, elle est récupérée par une usine en marche. Il y avait des vigiles, des chiens. Je me suis dit, je vais pas réussir à rentrer. Et en fait, en la contournant, je passe les détails, je suis rentré en fait, il restait toute l'usine chimique des années 50 qui avait été complètement abandonnée. Donc l'usine contemporaine n'avait repris que deux ou trois bâtiments. Et donc là, vous rentrez dans une usine chimique de RDA des années 50 et tout y était. Il y avait tout le matériel, il y avait le vestiaire des ouvriers, il y avait les, toute la documentation technique et du personnel. Donc ça, vous ne savez pas au départ. Un, vous ne savez pas si vous allez rentrer parce qu'on voyait des vigiles, des chiens, a priori, c'est mal barré. Il se trouve qu'ils ne protégeaient qu'une petite partie la plus active. Et ensuite, quand vous rentrez, vous ne savez pas si vous allez juste tomber sur deux murs deux, deux, deux villes lamurées et puis vous en avez pour un quart d'heure. Et là, je suis resté cinq heures et j'ai retrouvé tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Il y avait encore euh, toutes... Euh, voilà. Il y avait les bureaux qui étaient en l'état. Il y avait les, les installations chimiques qui étaient là. Il y avait le vestiaire du personnel avec des gens qui avaient laissé des documents personnels. Bref. Et là, vous êtes dans une forme de, voilà, de découverte incroyable hein, de, du passé. Hein, voilà. Et d'autres fois, vous passez de, souvent les casernes parce que je pense qu'il y a plus de gens qui étaient passionnés par les les affaires militaires donc, qui ont tout piqué. Et puis, vous pouvez rentrer dans une caserne immense, une caserne soviétique, et vous, vous, voilà, vous faites des couloirs de dortoir pendant des heures, et ça n'a pas un intérêt euh, fou. Voilà. Et puis, dernier aspect, qui est aussi amusant, évidemment, hein, qu'il ne faut pas négliger, il faut rentrer, il faut voir ce qu'on a découvert, puis il ne faut pas se faire attraper. Parce que parfois, quand même, il y a des vigiles, des gardiens ou des voisins qui sont trop vigilants. Et voilà, donc du coup, il y a un petit peu... Euh, voilà. La dernière fois, je suis rentré dans une usine que je pensais totalement abandonnée, c'était il y a dix jours, à Berlin d'ailleurs, et en fait, il y a l'alarme larme qui s'est déclenchée, tout le monde est arrivé, etc. Ah, donc là, vous êtes, euh, voilà, donc, euh, vous êtes dans un moment... Où, bon, ce n'est pas méchant, mais... Euh, voilà, il faut... Vous
1: dites que votre qualité de professeur vous a toujours sauvé de, de gros ennuis.
2: Oui, parce que je, du coup, je monte sur mes grands chevaux, je reboutonne re ma chemise, je dis comment, c'est ah, j'observe, je, je, voilà, je suis historien. Et, et souvent, euh, c'est assez amusant, parce que souvent, ça, ça, ça apaise la situation, oui. Parce qu'il voit que ce n'est pas, voilà, pas un voyou qui est en train de casser... Et, oui, et, et voilà, il y a même des fois où ça m'a sauvé. Oui. Une fois, je, me suis, euh, je suis rentré dans un, dans un immense endroit qui était une, une ancienne école de la sécurité civile en Allemagne. Et je n'avais pas vu qu'en fait, il y avait une toute petite entreprise de taxi qui avait repris juste la guérite d'entrée. Et donc, du coup, je suis rentré, etc. Et donc, du coup, je me suis fait enfermer avec ma voiture dedans. Et du coup, voilà, je ne pouvais pas sortir. Donc là, j'étais obligé d'avouer quand même que clandestinement, j'étais rentré dans ce lieu. Et par chance, je sortais de la faille, donc j'avais tout mon costume de prof, donc euh, du coup, j'étais en urbexeur, etc., mais dans le coffre. Donc du coup, j'ai remis mon costume et j'ai inventé un scénario pas possible, que je m'étais endormi, etc. Et le fait d'arriver plus du tout en, en urbexeur avec des, des grosses chaussures, euh, etc., euh, le type m'a ouvert sans comprendre trop pour comment j'avais pu me perdre là. Mais le coup du professeur Nimbus avait marché. Voilà. Donc oui, ça sert souvent quand même, parce que sinon, vous pouvez avoir des ennuis.
1: Et euh, on voit bien le, le, le bénéfice qu'il y a pour les, les gens à le faire, c'est une activité qui est stimulante, qui est excitante. On, on voit bien les bénéfices qu'on peut y faire quand on est, quand on est historien aussi. C est des, c est, on peut découvrir des choses, comprendre mieux comprendre comment se sont articulées différentes époques du même lieu. Mais est-ce qu'à votre connaissance, pour, pour autant que vous le sachiez, il y a des, des collectivités locales, des, des autorités qui se sont emparées du, du travail, entre guillemets, des, des urbexeurs, qui en ont fait quelque chose, qui, en ont, euh, qui ont récupéré des sites, qui, sont, qui ont dont l'attention a été attirée, finalement, sur certains sites, certaines pratiques, de manière à les valoriser pour la région, pour le pour le pays, pour le... En RDA, typiquement, est-ce qu'il y a des, des villes qui essaient de rattraper un peu de tourisme en, euh... Voilà, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais...
2: Oui, de plus en plus, parce que... Euh, encore une fois, les, les, les urbexeurs, les bons urbexeurs, normalement, sont des bons photographes, ou en tous les cas, c'est des photographes, c'est des gens qui manipulent bien Internet, et donc qui font des sites de qualité, et du coup, les, les habitants du lieu, euh, très vite, se mobilisent parce qu'ils voient que, finalement, l'usine de l'intérieur, elle recèle encore des choses intéressantes, que c'est un patrimoine local. Et donc, euh, oui, il y a énormément de, de collectivités locales qui, souvent, sont attirées sur l'intérêt d'un lieu. Alors plus, ça va plus ou moins, euh, plus ou moins vite. Euh, mais qui participent du coup à en préserver une partie. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Il y a, il y a des tas d'exemples aux États-Unis, en France, etc. Pour vous donner un... Moi, j'y ai participé il n'y a pas longtemps, pour vous donner un exemple très concret. J'ai visité avec un collègue professeur d'histoire euh, local euh, dans la Somme euh, une usine qui était très importante, notamment qui fabriquait des sacs de toile de jute. Et c'est une immense usine dans un quartier un peu sinistré d'Amiens. Et donc, lui, il était urbexeur, mais il était un peu moins expérimenté que moi. Pardonnez-moi cette petite forfanterie, mais bon. Et donc, du coup, il était un peu plus prudent. Et moi, je lui dis, mais tu sais, il faut aller, il faut aller partout. Quand on est urbexeur, on ne laisse rien de côté. On regarde l'ensemble des bâtiments, on essaie, etc. Et, et donc, je lui dis, mais là, tu es allé. Il me dit, non, non, l'escalier est dangereux. Alors, des escaliers dangereux, moi, j'en ai fait des, des milliers. Donc, euh, voilà, si vous avez peur des escaliers dangereux, vous faites autre chose. Hein. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'escaliers dangereux. Euh, je lui dis que celui-là ne me paraît pas spécialement dangereux, il était à 2-3 mètres du sol, on pire, voilà, donc on va le prendre et on va aller voir, et il me dit mais t'es sûr Je dis oui, et en fait, euh, ce, cet escalier dangereux nous a menés dans la salle des archives, et notamment des moulages de toiles de jute, donc il y avait tous les moules depuis le 19e siècle, hein, qui étaient à l'abandon de tous les sacs qui avaient été moulés, d'ailleurs il y avait AZF, comment ça s'appelait avant, il y avait un sac euh, SNPE, euh, voilà, il y avait par exemple donc, les sacs d'AZF, euh, il y avait le moule qui était là. Donc c'est quand même intéressant, hein, parce que du point de vue graphiste, du design, etc. Il y avait plein de trucs, il y avait aussi beaucoup de trucs coloniaux. Et, euh, et du coup, du coup et personne n'y était allé parce qu'il y avait soi-disant cet escalier dangereux. Donc plus personne, plus des années, était allé voir. Et en fait, ça a tellement intéressé tout le monde que les archives de la Somme euh, et les archives communales viennent de les récupérer. Donc vous voyez, et, mais sans urbex vous ne pouvez pas y aller si vous dites on va se prôner parce qu'il faut rentrer, c'est dangereux, euh, parce qu'il y avait l'escalier, mais ensuite il fallait monter sur une bassine. Bon, je vous passe le détail, mais c'est de l'urbex. Hein. Donc euh, il faut avoir fait un peu de grimpette pour arriver jusque c'est lui. Il n'y a rien de dangereux. Hein. Bon, voilà, au pire, vous tombez. Mais, euh, mais y a, voilà, il faut simplement, disons, avoir une pratique et un regard, et ensuite il faut fouiller parce que ce n'est pas, pas à disposition sur, un, sur une vitrine. Donc, et, voilà, et maintenant, c'est récupéré par les archives communales, ça va être inventorié, ça va devenir, et c'est de fait intéressant, hein, parce que c'est toute l'histoire hein, de du, 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 la toile de jute, et puis aussi des logos industriels, puisqu'il y a tout le design de chacun des... des ça m'avait frappé, parce que je vous dis, bon, en plus, moi, j'étais à Toulouse au moment des ZDF, donc forcément, ça m'avait... Donc du coup, j'ai vu, ce, ce, ça s'appelait les azotes, effectivement... Euh... Onia, voilà, voilà exactement. C'est ça, ça ce qui est sur le... Merci. Et donc du coup, c'est quand même intéressant parce que là, vous avez tout, tout, toute cette histoire industrielle. Hein, et, et, voilà. et donc ça, c'est un exemple typique, si vous voulez, d'urbex euh, qui permet hein, de sauver du patrimoine... Et ensuite, d'en faire même un outil pour la, pour la recherche. Et ça, ça se fait de plus en plus. Alors, il y, a, il y a des tas de formes de mobilisation. Il y en a qui déclenchent les paroles ouvrières aussi des gens qui ont travaillé. C'est-à-dire que, comme ils voient les photos, ils se disent, ben bah oui, c'est là que voilà, les liens se font, etc. Et puis, ils commencent à parler. Et, et donc, du coup, la Internet est un outil quand même incroyable parce que, du coup, ça met en lien des gens euh, voilà, qui, a priori, ne pourraient pas forcément se mettre en... Un autre exemple, si vous voulez, pour décentrer, euh, il y a un hôpital psychiatrique qui, qui a été abandonné dans le sud de Londres, qui s'appelle Cane Hill, qui est connu, et qui a été urbexé, comme j'ai fait, moi, pour cette usine de, de toile de jute. Et l'urbexeur a mis ça en ligne. C'était un hôpital psychiatrique. Et très vite, manifestement, c'était un grand hôpital où beaucoup de gens étaient passés. Et très vite, les, les, les patients ont commencé à réagir à, aux photos de l'abandon. ils ont envoyé des documents... Les soignants aussi. Et du coup, le type qui était au début juste... Vous regardez le site au début, c'est juste des photos d'urbex, donc des beaux photos d'abandon. Et en fait, il a commencé à recueillir des témoignages et à recueillir des archives. Et donc du coup, du, donc là, c'est pas par les autorités, mais c'est par le, le fait du web. C'est devenu un site de référence, en fait, hein, sur l'histoire de la psychiatrie euh, voilà, londonienne, parce que les gens ont donné des documents, etc., et donc, du coup, il y a plein d'éléments. Aux États-Unis, c'est une clinique obstétrique qui a suscité la prise de parole de femmes qui étaient nées, qui avaient voilà, accouché dans cette clinique. Et même des prises de parole assez critiques aussi sur les pratiques d'obstétrique. Vous voyez, donc du coup, parce que le fait que l'urbex pose des questions que ne pose pas un lieu qui marche toujours... Vous voyez, si vous avez le site avec l'histoire de l'hôpital, vous n'avez pas forcément raconté vos histoires d'accouchement. Mais le lieu abandonné, forcément, ça déclenche autre chose. Parce que vous avez l'impression que c'est fini, que l'abandon voilà, peut, peut, peut déclencher des paroles. Donc, vous voyez, aussi bien en termes d'archives qu'en termes même de, 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 de discussion, ça peut déclencher énormément de choses quand c'est fait avec un, voilà, une certaine conception. C
1: est, c est, ça, ça fait partie aussi des, des tensions dynamiques que j'avais repérées dans votre, dans votre travail. C'est que c'est les. En fait. En même temps, il y a, y, a, y a quelque chose qui pousse cette pratique vers un, il faut bien le dire, une, une forme d'élitisme, puisque on se passe les tuyaux mais qu'à moitié, qu'entre entre proches, etc. Et, et en même temps, c'est vrai que ça, qu'elle peut déboucher d'une manière assez évidente sur des des avancées démocratiques. Enfin, je ne sais pas exactement comment dire ça, mais de, de des améliorations du tissu social. Et cette tension est, est très très belle. Et vous, le, je crois c'est à peu près toute la dernière partie de, de votre livre y est consacrée. Et il y a aussi... Des, des, vous dites que le, le, le fait d'aller euh, récupérer un endroit, de s'introduire... Parce qu'en fait, l'urbex complète, prend pour, pour certains, y a, ça, ça, ça induit aussi à parler avec les gens, avec les témoins qui restent, etc. etc. et que du coup, se libère une parole qui n'avait pas été jusque-là sollicitée, qui peut devenir, qui peut faire l'objet d'une récolte, d'un travail, etc. etc. Et vous, vous y êtes venu à plusieurs, à plusieurs reprises. Pourquoi il y a cette... Euh, ah, je, et pourquoi il y a cette espèce de prépondérance de la photo dans, dans l'Urbex Ça a l'air d'être vraiment une, une pratique quasiment centrale. C'est parce qu'il faut témoigner de ce qu'on a fait Ou euh, il y a un autre lien peut-être plus intime, plus, euh, plus psychique presque entre les deux
2: Oui, il y a, il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense qu'il y a une tradition d'une... Alors là, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a quand même la tradition de toute une esthétique occidentale des ruines, hein, depuis, euh, depuis la gravure de Piranèse, depuis le la peinture d'Hubert Robert, il y a quand même l'idée, il y a une tradition picturale très forte que la photo a reprise, hein, finalement, de la ruine comme un lieu qui est, euh, voilà, qui est parlant sur le présent, qui est parlant sur l'espèce la... bon, humaine, en gros, hein, les choses qui passent, tout ce qu peut, toutes les méditations qu'on peut imaginer à travers la ruine et l'abandon. Et donc, du coup, il y a, il y a cette tradition picturale. Euh, il y a une deuxième tradition qui est très forte aussi, notamment en Allemagne, c'est la tradition de la photographie industrielle. Hein, qui a donc du coup, là aussi, a beaucoup influencé. Et puis ensuite, euh, il y a peut-être un troisième élément pour, qui joue pour expliquer ce goût de la, de la photo. Euh, C'est évidemment cette idée du, du témoignage, effectivement. Hein, cette idée de dire, d'abord parce qu'il euh, faut y être rentré. Donc quand vous êtes rentré, il faut garder un élément pour montrer que vous y êtes allé. D'autant qu'il y a parfois une concurrence entre les, les urbexeurs. Le premier à avoir... Ça, parfois, il me faut penser aux alpinistes et au sommet, vous savez. Le, pre, le, le premier qui a planté son... voilà. Et il y a un urbexeur américain que j'ai interrogé, très sympa pour le livre, et qui me disait, "Mais euh, moi, pour entrer dans la communauté, il faut que j'ai pu montrer que j'ai été le premier à craquer un hein, des sites, hein, parce que du coup, ça prouve que vous êtes quand même sérieux et qu'on peut ensuite vous emmener pour une expédition, c'est que vous avez une expérience. Euh, voilà. Donc, donc oui, il y a ce petit côté émulation, et évidemment, la photo est un témoignage de ce que vous avez fait. Et le quatrième élément aussi, c'est que beaucoup d'urbexeurs, et euh, j'y insiste, et, euh, on a envie, je pense, de défendre le patrimoine local, et donc pour le défendre, il faut le, le mettre à la portée des autres, voir ce qui s'est passé. Donc ça, ça joue quand même, à mon avis, un élément. Je voulais reprendre, si vous permettez, sur le premier aspect de votre question, sur la dimension politique. C'est le dernier chapitre, un des derniers chapitres du livre, parce que il euh, y a cette idée aussi que moi je trouve intéressante, même que d'une certaine manière, en s'appropriant des lieux abandonnés. Euh, d'une certaine manière, on, voilà, on crée un nouvel espace qui peut être un espace de rencontre. Il y a certains urbex qui sont devenus d'ailleurs, au-delà du côté squat, un peu, comment dirais-je, qui peut faire un peu peur et un peu limité à, à, à des militants, il y en a qui ont essayé d'ouvrir ces lieux hein, pour en faire des lieux de réunion, des lieux d'échange de, euh, voilà, de, de, interculturel, etc., et donc, du coup, il y a une dimension politique, hein, c'est-à-dire reprendre l'espace démocratiquement pour que des lieux abandonnés qui ont appartenu à des gens qui y ont travaillé, qui ont vécu, deviennent à nouveau des lieux d'échange. Et il y a eu des tentatives aux États-Unis, etc. Il y a eu un cas célèbre aussi qui était près de, près de Londres, hein, où il y a une ancienne usine qui a été occupée au moment où elle a été détruite, où les gens ont commencé à organiser des tas d'activités culturelles, théâtre, rencontres, jardinage. Hein, souvent, pour dire, ben voilà, ces lieux sont une histoire, ça fait partie de notre histoire, c'est notre histoire commune, donc il faut les réoccuper et pas les laisser à l'abandon ou à la spéculation. Donc il y a une dimension politique aussi possible dans l'Urbex que je trouve intéressante. Alors là, il y a beaucoup de débats, on pourra en débattre, j'en donne quelques-uns dans le livre, hein, de savoir si, si vraiment ça a une potentialité critique ou pas, hein, mais ça c'est.
1: Bah, à vous lire, en tout cas, on a l'impression que le. Euh, comment dire. L'Urbex portant en lui-même les, les, presque intrinsèquement, quoi, les, les, les germes d'une critique du capitalisme. Et ce, qui, ce qui est, en fait, en même temps assez drôle, encore une tension dynamique, parce que s'il c'est vraiment un produit du capitalisme. Je veux dire, avec la, ce qu'il doit à la capacité de, à la possibilité de se déplacer facilement, à la liberté de circulation, à la, au monnayage de toutes choses, c'est assez énorme. Et en même temps, on dirait que faire de l'Urbex, ça pousse obligatoirement presque la réflexion vers la remise en cause de, du capitalisme, des lieux abandonnés pour qui Pourquoi Parce que. Alors, il y a l'exemple de l'Allemagne qui est frappant, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui dit bon non, ça ne sert plus à rien, vos usines, laissez tomber, on va vous reconvertir, on va essayer de vous reconvertir, et puis en fait, on n'y arrive pas, mais les usines sont déjà fermées, c'est trop tard. Et la réappropriation aussi. Enfin, voilà, il y, y a cette tension dynamique-là que je trouve assez intéressante aussi entre critique du capitalisme et origine dans le capitalisme.
2: Oui, tout à fait. Et je dirais même qu'il y a une critique un peu plus libertaire parce qu'il y a quelque chose, quand on, on visite ces lieux abandonnés, qui est assez génial, moi, je trouve, par rapport à... Moi, comme vous dites, je suis un arpenteur hein, de, des villes. Hein. Je me promène partout, même de manière très légale et très normale, hein, comme tout le monde. Mais euh, voilà, dès que je vais dans une ville, je ne me, me contente pas de faire ce que j'y à faire. Je vais toujours voir le, le monument aux morts, l'église, les, les, les vieux quartiers, voir les quartiers industriels. Donc, donc je, je suis un arpenteur des villes. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui ne, nous frappe. Et en tous les cas, les gens qui ont moins mon âge ou plus, c'est qu'on on a, on on a un rapport à la ville qui est de plus en plus cadenassé, de plus en plus contrôlé. Je sais pas. Je vois qu'il y a des gens qui ont, qui ont mon âge ou, ou plus. Donc, On a connu un monde où il n'y avait pas de code dans les portes d'entrée, où il n'y avait pas de caméras de surveillance, où les chantiers n'étaient pas gardés. Et donc, du coup, la ville était quand même un espace qui gardait une certaine liberté. Et, donc, et ce qui s'est passé avec ce capitalisme de surveillance contemporain, c'est que la ville... Bien sûr, il y a toujours eu des, des sens et des organisations. Hein. Voilà, même, au moins depuis un, un siècle, un siècle et demi... Au moins, depuis le moment où l'automobile s'est mais Au début, c'était un peu de désordre, mais quand même, après, ça s'est structuré. Et donc, du coup, euh, si vous voulez, on a l'impression que l'espace urbain, entre autres, on pourrait discuter de l'espace rural, mais finalement, je connais peut-être moins, est de plus en plus assigné. Hein C'est-à-dire que, finalement, la, la marge hein, dans une ville, aujourd'hui, la marge de manœuvre qu'on a comme individu pour définir notre parcours, elle est de plus en plus faible. Vous ne pouvez pas rentrer dans des, des lieux parce qu'ils sont fermés. Même les églises sont fermées maintenant les codes des portes vous empêchent de voir, les chantiers sont surveillés par 50 caméras de surveillance. Et donc, du coup, finalement, la ville, votre, votre espace assigné, si vous voulez aller d'ici à la Garonne ou à la gare, ben, vous n'avez pas 36 solutions. Hein, franchement, Il y a une rue, voilà. Et donc, si vous avez envie de faire des petits détours, il ben, n'y a pas beaucoup de, possi de, moins en moins de possibilités. Et si vous avez envie de vous arrêter dans la cour d'un hôtel, il bon, y a ceux qui sont, OK, ça, c'est touristique, mais là, ça n'est pas. Là. Donc, du coup, finalement, votre marge... Hein, de, 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 de citoyens euh, arpenteurs, elle est, elle est faible hein, dans une grande ville, hein, comme ici ou ailleurs. Or, euh, ce que je trouve fascinant dans l'urbex, c'est que vous recassez tout. Parce que quand vous rentrez dans une usine chimique, normalement, c'est hyper contrôlé, c'est normal. évidemment. Mais là, vous pouvez monter dans le bureau du directeur, puis ensuite aller dans la fosse où il y a les tubes, puis ensuite remonter si vous avez envie, puis vous pouvez sauter par-dessus l'escalier ou au contraire l'emprunter, vous pouvez monter sur les toits ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui êtes totalement le maître de la manière dont vous allez appréhender l'espace. Et ça, moi, je trouve ça incroyable par rapport à tout ce cadenassage spatial. Bon, moi, je suis parisien. Donc, du coup, c'est encore peut-être plus marqué que dans des villes, ou peut-être un peu plus souples, où il y a quand même moins de densité de population et moins de spéculation immobilière. Mais le, le, la, quand vous êtes en urbex, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire cette Et quand je dis ce c'est pas forcément pour faire des choses saugrenues, mais simplement, vous décidez de là où vous rentrez. Et c'est extraordinaire, parce qu'il peut y avoir marqué « interdit, dangereux ». Il suffit de pousser la porte dans une usine à mon nom. mais C'est ouvert. Donc du coup, tout est à votre décision. Et donc du coup, je trouve que dans le rapport à l'espace, dans le rapport à la ville, c'est assez incroyable de se dire que vous pouvez rentrer dans le bureau du directeur, vous asseoir, regarder ses papiers, et puis ensuite aller vous promener dans le garage ou pas, Monter sur les toits, il y en a. Alors, les plus acrobates peuvent même aller bien plus haut dans les cheminées, les, les antennes, etc. Et cette liberté, je trouve qu'elle a une potentialité critique et politique qui est assez fascinante. Se dire finalement pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas un peu plus reprendre possession de la ville hein, Et donc, de ne pas toujours prendre le pont qui nous a signé, le chemin qui nous a signé. Et d'ailleurs, donc ça, c'est à mon avis aussi une critique du capitalisme contemporain dans sa dimension de surveillance que je trouve assez fascinante dans l'Urbex. Et d'ailleurs, il, euh, il y a une forme de dérivée qui est assez intéressante aussi, qui est un peu le, le même esprit, s'appelle le parcours avec un K. Ce sont plutôt des jeunes, mais bon, pas forcément, euh, qui ont, 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 ont décidé de se réapproprier l'espace urbain de manière acrobatique et sportive. Hein, C'est-à-dire qu'ils se promènent dans la ville, mais justement... Euh, sous des manières qui sont un mélange de sport, d'acrobatie, c'est-à-dire qu'ils vont aller partout où ils ont envie d'aller, alors de manière plus ou moins canalisée, en sautant, en marchant sur des, 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 des poutres un peu dangereuses, en passant sur des bancs. Il ne s'agit pas de casser ou de, euh, ou de renverser, mais il s'agit en quelque sorte de s'approprier l'espace urbain de manière assez libre. Donc, Par exemple, dans le parcours, un élément qui est très important, c'est le saut. Par exemple, ils vont traverser des endroits que vous ne pourriez pas traverser parce qu'il y a un petit espace interstitiel, etc. Et donc, ils réorganisent en quelque sorte l'espace urbain par une appréhension physique totalement, totalement libre. Donc, Parfois, ça peut être légal, parfois, ça peut être illégal. Et là, l'idée n'est pas de la visite, contrairement à l'urbex. Ça peut l'être, ça participe. Mais l'idée, au contraire, de se réapproprier l'espace urbain par des formes où le corps devient le maître des lieux et non plus ce qui vous est assigné comme, 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 comme parcours. Et donc ça, je trouve ça intéressant. Et pour, par rapport à la critique du capitalisme, c'est aussi une critique du capitalisme spatial qui assigne forcément chacun à être là où on attend qu'il soit. Dans un ordre qui est évidemment très déterminé par des questions souvent d'ailleurs capitalistes au sens monétaire. Si on protège, c'est parce que ce sont des lieux qui ont des, sont des ressources.
1: Mais justement, parce que c'est en même temps, on l'a vu tout à l'heure avec cette, cette espèce d'éthique de la transgression. C'est aussi une remise en question quelque part du concept de propriété. Même si elle n'est pas contestée en tant qu'elle, on se pose vraiment, dans les, dans les faits, dans les actes, on se pose la question de savoir... Qu'est-ce que devient un lieu qui n'est plus utilisé quelle est, le, quelle est la justification d'en garder la possession et d'en interdire l'accès, etc. Donc on remet en question quelque part la... la la propriété, on a des formes qui sont très particulières de transmission ou pas de l'information, de rétention de l'information, ou alors d'excavation d'informations qui, qui ont été perdues, négligées, qui étaient considérées comme inintéressantes. De, de, on, a, on voit de la réappropriation. En fait, j'ai l'impression que c'est... d'abord, pas, c'est pas le seul endroit au monde où ça se passe. Mais j'ai un peu l'impression que l'urbex, c'est un... un une espèce de labo de production, de, 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 de fluidification, de, 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 de lubrifiant social, un peu, qui permettent de, de gagner des, des, de la liberté, de, 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 de doter des frictions. Je ne sais pas exactement comment dire, mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, à peu près.
2: Oui, tout à fait. Et effectivement, il peut y avoir un, un élément, euh, disons, peut-être si ce n'est pas la base de lutte contre la propriété, c'est un peu la... Bon, le, le, Contestation. Le, ouais, c'est un peu la dernière phrase que j'ai écrite, justement, en allant dans ce sens-là, en disant, finalement, que pour moi, le, euh, ces patrimoines abandonnés, c'est un bien commun. Parce que souvent, ce n'est pas simplement une propriété, mais c'est un bien commun, au sens où c'est une histoire commune, quand c'est une usine, c'est celle des ouvriers, et quand c'est évidemment un monument à caractère historique, c'est un patrimoine qui dépasse encore ceux qui l'ont utilisé pour relever de, 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 de le, du groupe citoyen dans son ensemble. Donc oui, on peut aussi, c'est un autre aspect de la critique. Vous avez raison, hein, dire que finalement l'urbec c'est aussi un moyen de réinterroger la propriété. Finalement, dans une ville de 30 000 habitants qui a eu hein, ou de, de mono-industrie, etc., quand l'usine ferme. Ce n'est pas simplement celui qui rachète les biens qui en est le propriétaire. Elle a, elle a fait vivre un, un terrain, un lieu pendant des, des décennies, parfois même plus. Et donc du coup, c'est un bien commun, hein, cette histoire. Et donc le lieu est un bien commun. Et donc le fait qu'on puisse comme ça vendre ou privatiser une usine qui a fait vivre une région ou une ville, euh, on peut l'interroger en termes de propriété. Hein. Que... Et d'ailleurs, il y a des mobilisations citoyennes, vous me demandiez. Par exemple, dans certains cas, quand elles sont trop abandonnées, hein, c'est évident que... voilà. Quand vous êtes dans, une, dans, une, dans des villes où, le, où des générations d'habitants de, 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 hein, ont, ont vécu avec l'usine, ont travaillé dedans, euh, moi je pense qu'on peut réhabiliter la notion de bien commun. Hein. Et donc, du coup, l'URBEX permet de dire ben, vous n'en faites rien, euh, vous en avez peut-être la propriété de droit, euh, mais il y a peut-être une propriété morale supérieure qui est celle de, de, de ceux qui euh, prennent soin du bâtiment, qui le visitent, qui le photographient. Et donc, oui, on peut militer. Pour cette idée que c'est une forme de lutte contre une propriété un peu euh, voilà, éloignée de, de lieux qui ont été marquants pour les habitants. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là et, et, et elle, me paraît, elle me paraît très intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup d'urbexeurs ont un peu cette dimension-là, surtout quand c'est dans des lieux pour lesquels ils ont, ils ont, été, euh, ils ont été actifs.
1: Et euh, vous qui êtes historien, vous avez une idée de quand est-ce que le, le paysage industriel est devenu beau dans le, le regard des spectateurs Alors il y, y a le poème de, de Baudelaire, qui doit, de, pardon, d'Apollinaire, sur Zone, là où il parle de la, la, la tour Eiffel. Le vers le plus célèbre, c'est la tour Eiffel qui est la bergère des ponts, mais il passe, parle aussi des, des jolies rues industrielles, des, des foules qui se pressent à l'intérieur de l'usine. Donc euh, si... Parce en fait, en lisant votre livre, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'étais gamin ou adolescent, il y avait une des premières émissions de télé interactive qui, qui se passait dans une, une histoire de, de, de chasse au trésor, et c'était selon le, le vote des téléspectateurs que les, euh, les, les candidats allaient à droite ou à gauche, et ça se passait dans des décors d'usine. Et à l'époque, bon, c'était les années 80, donc effectivement c'était très à la mode, mais je me, en lisant votre bouquin, je me, suis, je me suis dit, mais cinq ans ou six ans auparavant, non seulement techniquement, ça n'aurait pas été possible, mais ça aurait généré le dégoût des téléspectateurs au lieu de, de générer leur, leur fascination. Quand est-ce qu'on a commencé à re-regarder -re ce paysage d'une manière euh, esthétiquement neutre, quoi se dire c'est beau, c'est pas beau, mais d'en juger au cas par cas et non pas par son connoté
2: Oui, c'est exactement dans ces années-là, parce qu'on a, on a deux, 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 deux butoirs pour le mesurer, c'est deux destructions. Euh, deux destructions qui montrent qu'à un moment donné, c'est la destruction des Albaltars ah, oui, oui, oui. oui, 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 et la destruction de la station de Houston à, à Londres. Hein, qui montrait, donc, les, la Londres, c'est au milieu des années 60 et les Albaltars, c'est début des années 70. Et donc du coup, c'est le moment du basculement. Hein, C'est-à-dire que le, ces deux destructions-là montrent qu'à l'époque, on pouvait détruire du patrimoine... Donc, une station de métro, c'était, bon, pas industriel mais disons technique, en apparence. Les Albaltars aussi. Et après, donc, donc, du coup, le basculement s'opère après, dans les années 70. Aujourd'hui, on dirait détruire les Albaltars. Bon, c'est un truc de ouf. Mais à l'époque, c'était considéré comme possible, finalement. Parce que le regard, que, comme vous le disiez, portait sur des choses, une architecture technique sans intérêt. Et du coup, donc, voilà, dans, et dans les années 80, ce qui était considéré comme des verrues, comme une architecture sans intérêt, devient... Euh, tout à fait intéressant. Et voilà. Donc, c est, c est, ces années-là, justement, le basculement vers un regard différent sur l'architecture industrielle et l'architecture fonctionnelle. Et d'ailleurs, on le voit bien. Et je pense que l'urbex euh, contribue même à, à prolonger cela bien au-delà. Parce que du coup, ça peut aller... Bon, alors, les grandes usines, maintenant, c'est évident hein, qu'une usine 19e, personne ne va dire que c'est sans intérêt. Enfin, à moins de vraiment être borné. Mais maintenant, ça, on commence à se poser des questions sur des choses qui étaient moins évidentes, même des supermarchés, etc., en se disant, ben, est-ce que vraiment, ça peut être détruit sans, le, sans, sans y réfléchir, sans au moins faire une campagne photographique au minimum Et donc, du coup, ce basculement, il a une trentaine d'années. Je pense que l'urbex, à la fois en participe et en même temps le, le renforce, hein, de ce point de vue-là. Donc, euh, c'est donc quelque chose de... Euh, de très frappant. Et d'ailleurs, l'autre aspect par rapport à un peu l'ensemble des questions que vous aviez posées, c'est que les, les urbexeurs aussi, parfois, et surtout que maintenant que c'est un mouvement qui a quand même 30 ou 40 ans, parfois ont été les seuls témoins hein, d'un certain nombre de lieux. Parce qu'évidemment, les belles et grandes usines, Renault biancourt il y a eu des, des choses. Hein. Mais quand c'était des petites usines locales, il n'y a pas forcément eu des photographes qui avaient, pro, qui avaient fait attention à la disparition. Donc, finalement, parfois, il y a des lieux dont le seul témoignage un peu correct, un peu systématique, provient d'une pratique d'urbex. Hein Donc, du coup, euh, voilà, quand l'usine est détruite, on se dit ah, « bah, Tiens, on ne l'a pas photographié. » Ou alors, maintenant, de moins en moins, parce que comme, encore une fois, le regard a changé. Mais encore, il y, a, il y a 20 ou 30 ans, on pouvait très bien détruire une usine sans faire de campagne photographique. Hein alors maintenant, de moins en moins, et j'ai vu... Euh, euh, et c'est extraordinaire. Et je pense que là, l'urbex a joué un rôle. J'étais il n'y a pas longtemps à Metz pour une conférence, et je suis allé faire un peu d'urbex évidemment. Et, euh, et donc, je suis allé voir une caserne militaire à Montigny, qui est dans la juste touche Metz. Et, euh, et là, comme j'étais, entre guillemets, VIP, j'étais invité par la mairie, etc. Ils m'ont dit « Mais non, on va vous emmener, ne vous inquiétez pas. Voilà. » Moi, je n'aime pas quand on m'emmène parce que je suis plus contrôlé. Mais du coup, là, je me suis fait faire un urbex légal. Et j'ai discuté avec le responsable de la mairie qui me disait qu'en fait, par exemple, avant cette destruction... Donc, qui est là en ce moment, ils ont fait une, une campagne systématique de photographie, alors que tout n'est pas intéressant, et ils ont même relevé des objets qui étaient tout à fait récents. Donc on se dit quand même qu'on a, on on a beaucoup progressé. Hein, C'est-à-dire qu'une caserne standard... Bon, il se trouve que De Gaulle a été en cantonnement, donc ça joue un petit peu dans dans sa patrimonialisation, mais même, hein, ils ont patrimonialisé l'ensemble des, des, des bâtiments. Et la campagne photographique, elle est extraordinaire. Elle est typiquement type urbex, hein, c'est-à-dire qu'on est rentré dans tous les bâtiments à l'abandon, on a photographié, ils ont sauvé des papiers peints, des trucs qui n'ont pas de valeur marchande ni patrimoniale a priori. Parce que maintenant, quand on, on détruit des lieux de cette importance-là, c'est une immense caserne, hein, évidemment, euh, y a, et donc là, je pense que le regard urbex quand même, a joué un rôle... Dans, dans ce basculement. Il ne l'a pas provoqué parce que ce n'était pas aussi marqué dans les années 80, mais il l'accompagne.
1: Mais je pense, je dois dire que les, les gens qui liront votre livre vont, vont faire comment Ils vont le lire avec, à côté de l'ordinateur pour... Euh... Pour, pour aller chercher les docs dont, dont vous parlez, les, essayer de voir des photos des lieux que vous citez. Et puis vous avez... Alors moi, c'est vrai que je suis fasciné, parce que je suis plutôt lecteur de littérature, mais là, j ai, j ai, je vois la fin, là, ces 20 pages de bibliographie, de, de notes, etc., etc. Ah, je trouve que c'est comme, comme un gâteau, c'est fini, hein. on a l'impression que c'est sauvé de l'oubli, ce coup-ci, ces choses-là. Euh... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, vous avez peut-être des questions à poser Oui, je vous prête un micro j'ai plusieurs questions. Vous avez cité les monuments, les bâtiments industriels, mais est-ce que l'urbex peut se pratiquer dans des maisons individuelles abandonnées. Ensuite, vous, vous, vous évoquez votre découverte de cette usine de sac dans l'Est et le plaisir d'être le premier et, et cette forme de concurrence. Non. Est-ce qu'il y a une sorte de code informel entre urbexeurs pour dire « moi, j'ai été le premier dans ce lieu », etc. Et puis, vu le développement de la pratique qui a l'air exponentiel, comme bientôt il n'y aura plus aucune montagne qui n'a pas été gravie, est-ce qu'on on, on découvre encore de belles, entre guillemets, ou de grandes ruines, ou est-ce que tout n'a pas été découvert, parce que le nombre d'urbexeurs se développe plus vite que le nombre de ruines.
2: Hélène n'est pas là, mais il faut quand même que je reprenne le micro, sinon elle va me danser. Euh, en fait, les maisons individuelles, bien sûr, par exemple, un des lieux les plus géniaux que j'ai trouvé, moi, c'était une maison qui a été abandonnée par une, une ancienne habitante de RDA, une dame qui était très âgée, et donc je commence à l'urbexer, je me suis fait attraper par le propriétaire. C'était un jeune homme de 30 ans, donc il connaissait l'urbex parce que c'est quand même plutôt des pratiques de, en termes de génération plutôt jeune. Donc je lui dis je suis urbexeur. Il m'a regardé un peu bizarrement. J'étais quand même entré dans sa maison et euh, il m'a dit mais comment Il me dit vous avez, donc si vous êtes urbexeur vous avez pris des photos. Et évidemment j'avais voilà j'avais mon appareil donc j'avais déjà 50 photos de sa maison donc il a vu ma bonne foi. Et l'a Du coup, j'ai pu la visiter, cette maison. » Et en fait, il ne l'avait pas touchée parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour la rénover. Donc, il vérifiait juste qu'il n'y avait pas de problème. Et elle s'était arrêtée dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y avait toute la vie de cette dame qui avait connu l'époque de Weimar. Il y avait même des journaux des années 20 qu'elle n'avait pas encore rangés. Et donc, c'était incroyable. C'est une toute petite maison. Il y avait 3-4 pièces, des appentis, etc., et en termes d'urbex, c'était passionnant. Il y avait des skis des années 50, parce qu'il faisait beaucoup de skis dans sa famille, je ne sais pas comment, je ne connais pas son histoire. Et là, j'aurais adoré faire un travail archéologique. Donc là, la maison individuelle était en plus figée dans le temps. Donc on peut très bien urbexer des maisons, même petites, même a priori ne donnant pas de... Voilà, ça va plus vite. Donc oui, il n'y a aucun, aucune limite. Il y a
1: toujours un risque d'être à l'idéalité, à partir de quand si le propriétaire peut mal réagir et est-ce qu'il arrive que l'Urbexer soit confronté à la police
2: Bien sûr. On a même un, des co un collègue Urbexer qui est professeur de géographie en Angleterre, hein, qui est un des grands fondateurs du mouvement qui s'appelle Bradley Garrett. Professeur, hein, ce n'est pas un, un bitnik. Et lui, il s'est fait arrêter parce qu'il est allé dans les souterrains du métro de Londres, notamment dans des lieux qui servaient en fait au service secret à stocker leurs archives. Donc ça, c'est un peu dommage. Il est mal tombé. Et, euh, et lui, lui, il a été jugé, il a été condamné. Alors je pense pas qu'il a pris de la prison ferme, hein, surtout qu'il a rien dégradé. Mais oui, on peut très bien être, euh, on peut très bien être arrêté. Et, et moi, j'étais une fois, je me suis fait aussi, à, euh, voilà, arrêté par une gardienne. Euh, j'étais un truc totalement abandonné. Je pensais vraiment pas. Puis tout d'un coup, je vois des alarmes, des chiens, des machins. J'avais l'impression d'être dans un Hawaï, police d'état. Et elle, elle me dit bon, j'appelle la police, vous êtes foutu, etc. Et tout. Bon, je fais d'accord. Moi, je, je reste calme toujours. Et je lui dis bah ben voilà, je suis historien. et tout. Et puis elle s'est finalement apaisée. Elle a appelé pas du tout la police. C'est celle qui m'a fait visiter, pour, voilà, parce qu'elle avait travaillé là. Hein, c'est là où le témoignage. Donc euh, donc oui, on peut visiter absolument n'importe quoi en Nuremberg. C'est parfois d'ailleurs c'est passionnant comme cet exemple là. Euh, la concurrence, oui, alors ça, c'est le mauvais côté, mais moi, si vous voulez, je ne suis pas dans le milieu des urbexers au sens où je ne passe pas ma vie avec eux, même s'il y en a qui sont sympathiques. Mais oui, il y, y a une vraie concurrence hein, qui est double. Il euh, y a une concurrence sur le premier qui va découvrir un lieu et aussi sur la photographie. Parce que ça, une, moi, une... Mais il y a quand même l'idée, il y en a qui sont très bons photographes, hein, et donc il y a un peu quand même une surenchère dans la qualité picturale aussi, euh, qui est très manifeste. Hein, donc ça, est... Et du coup, est-ce qu'il reste des lieux Absolument. Parce que comme dans tout mouvement... Euh, si vous voulez, les, 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 les 90% des urbexeurs ne sont des, pas des gens qui vont forcément faire des grandes recherches, donc ils cherchent les lieux les plus connus où tout le monde est déjà allé. Et quand vous faites un travail d'urbex un peu plus euh, approfondi, par exemple, moi je travaille sur les annuaires des années euh, d'avant l'industrialisation, d'avant la, la désindustrialisation. Des annuaires, donc du coup, je regarde toujours les adresses, et donc du coup, quand je me promène dans un lieu, je regarde les adresses telles qu'elles étaient avant. Autrement dit, et là, parfois, je découvre des lieux qui sont dans l'entre-deux, qui ne sont pas connus du tout. Hein, et je peux vous dire que je retrouve tout le temps, partout, hein, des lieux que personne ne connaît, mais qui ne donnent pas l'impression d'être complètement abandonnés parce que les fenêtres ne sont pas cassées, etc. Mais moi, je sais que c'était une usine. Si c'est une usine, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait personne et que tout soit fermé. C'est donc qu'elle est forcément à l'abandon. Et donc, du coup, vous avez encore des milliers de lieux qui sont totalement vierges parce que les, les gens n'ont pas fait le, la démarche Hein, D'aller le voir, ils vont sur les spots qui sont immenses, qui sont connus, qui voilà, sont évidents à trouver. Donc, oui, on peut encore. Et moi, par exemple, j'ai un chapitre là-dessus dans le livre. Hein, je montre comment j'ai fait, par exemple, sur une ville, de, une ville de Saxe qui était la ville de la dentelle. Et donc, par exemple, cette ville de la dentelle qui s'appelle Plauen. Et donc, là, j'ai fait un chapitre pour montrer concrètement. Que, donc, moi, je me suis dit, je vais passer 4 jours à Plauen, ce n'est pas une grande ville, et je vais essayer de voir systématiquement tous les lieux abandonnés. Mais si j'y vais comme ça uniquement avec ce que je trouve sur Internet, je vais aller sur les plus grands spots. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les archives de Plowen, j'ai pris les annuaires, j'ai pris les cartes. Et j'ai dit, ben voilà, si je vais à Plowen il y a 50 ans, où étaient les usines Et donc j'ai pris mes adresses, sans penser à ce que j'allais voir aujourd'hui. Et donc du coup, et, et j'en ai découvert, par exemple, il y en a une, vous avez un immeuble flambant neuf. Mais quand vous passez derrière, vous tombez sur en fait trois usines abandonnées. Et donc du coup, personne ne peut le voir de la rue, personne ne peut le voir même sur Google Earth parce que c'est limite. Mais si vous savez que c'était une usine, vous dites ça ne peut pas être cet immeuble-là. Donc il y a forcément autre chose. Donc vous voyez, le travail de terrain me permet de découvrir encore des choses qui sont tout à fait inédites. Et, donc, et puis l'autre chose aussi qui, qui joue, c'est que les, les, tous ces lieux sont vivants, c'est-à-dire qu'il y a des usines qui ferment, il y a des maisons de la culture qui ouvrent bon ben voilà, et donc du coup les lieux évoluent aussi, donc oui, c est, c est, on n'est pas du tout dans un monde qui serait figé avec des, des spots définitivement identiques
1: d'autres questions bon, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier vraiment de votre générosité et si vous le voulez vous faire signer quelques livres merci
0: Le livre de Nicolas Offenstadt « Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée » est édité chez Albin Michel. Nicolas Offenstadt est aussi l'auteur de « 14-18 aujourd'hui, la grande guerre dans la France contemporaine » chez Odile Jacob Histoire en 2010. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée mercredi 18 mai 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.